0: 我们即使是透过很正当的手段，跟一个女孩子相识、跟她交往、跟她在一起、跟她发生的关系，就是会有别的喜欢这女孩子的人，会觉得你是睡走她女人的死老王
1: 。嘿呦
0: ，大家好，嘿呦，大家好，大家好，欢迎大家进入我们的新篇章我们又来到了这个人生指南呐、嗯，那今天就是问路人。人生指南之人性的弱点啊，人性的弱点，听到没很兴奋啊！<笑>那今天讲的是前言跟这个第一部的第一节。OK， 那开始之前，不要忘了按赞、订阅、分享给你身边所有的朋友，还有最重要的，欢迎抖内给我们，陪我们熬夜录音啊！那哦，恭喜白马回来了，暌违两周了。<笑>请假两周的白马，
1: 好像有点久了,點久
0: 了。没办法，没办法，为了妹子嘛好像可以理解。
1: 哎哎哎，我要先讲一下， okay. 上一周你们不是录那个去监车搭讪吗？我为什么请假呢對對對？因为我那天晚上刚好也在跟妹子打炮，那个妹子就是在公车上搭讪认识的。所以，我是用我的身体力行去证明你们所说的东西，好不好？对对
0: 对对啊，切题切题。<笑>所以各位<笑>听众听到了哈，你就是不要害怕在火车上、公车上搭讪，你就是总有一天会跟白马一样，就是这样在上面认识，然后就打到跑。Okay? 我其实也是蛮
1: 害怕、蛮焦虑的啊，因为当时公车人很多。我讲一下好了，嗯、我那个时候是要搭公车去高雄过生日啊，就是我生日的前一天，然后我在。车上我就看到他，就站在我前面，然后我就觉得干好好害怕哦。反正我等下就要下车了，我我还是不要打好了。可是我心里面就想到了某一件事情，这个懂的人知道某一件事情，对懂的人知道我在讲什么。<笑>后来我就被激到，我就想到干，我就要走过去跟他讲话，然后结果一讲就有炮打了。对啊啊
0: ，真的、這個、有没有这个
1: 炮，就是在一念之间，太
2: 夸张
0: 了
1: 。当时真的本来是想要退的呢。就真的是一念之间而已
0: ，真的，在大家知道，当你在犹豫你要不要上的时候，你就是要上啊，因为你会犹豫，代表你想要啊。OK， 嗯，嗯一念之间、啊，那我們,我们就回到今天的主题啊。嗯，那今天要讲这本《人性的弱点》。好啊，这本书啊，它有很多译名啊，那。人性的弱点是我个人觉得非常中二的一个译名，而且我觉得它翻译成“人性的弱点”的那个书名的那本书翻译得很烂，烂死了。那为什么我们要用这个书名当做标题呢？因为它很引人注目<笑><笑> OK， 那这本书的原作者是戴尔·卡内基，就是还蛮有名的那个卡内基训练的卡内基。相信如果你在这个百威大战界，如果你打上打滚的够久。你就会知道，之前会有些人会借着卡内基的名义啊，招摇撞骗啊。讲招摇撞骗可能太太严肃了一点，就是他们会拿卡内基当做借口，就是当做这个间接开场白啊，说什么啊，他们就是有上卡内基的课程啊，在练一跟陌生人讲话傻小包屑、欸、对啊
1: 。
0: <笑>好啦。总之这本书原本的名字叫做《How to Win Friends and Influence People》by Dale their...。看那一集，反正你翻成中文就是“如何赢取友谊与影响他人”那。那据说啦，这个是这世界上第三第三畅销的书籍，仅次于圣经，还有《毛与鹿》而已。这个人性的弱点这种中二的译名，我真的不知道是谁想出来的。总之，我们今天要讲的这个版本呢，我们选择这个版本是由黑幼龙先生主编的龙林出版社的这个版本啊。那但是这个版本目前的中译版好像是缺货的，所以我们会像这个有人会附那个 The Rational Mail 的那个网址一样，我们会附上这个戴尔·卡内基的原文书的。网址。那如果你英文能力还可以的，可以去买啊。如果不太行的，你也可以，就是一边看一边查字典，一边对照我们问路人啊。就 OK 哈。好，那这本书基本上它分为四部啊，就你可以把它当做我们之前在讲那个分四页这种概念好了啊。总之，它每一部里面会有几，每一部有几个小节啦，然后每一个小节都会讲述几个故事。好几个故事，好几个故事，好几个故事，故事,<笑>故事真的很多。然后他会讲这么多故事，就是为了去引出一个重要的心法，或者你可以说是技巧啦。那就是这样子啦。那这四部分别是：第一步，处理人际关系的基本技能；第二步，六种使别人喜欢你的方法；第三步，如何让别人的想法也跟你一样。还有第四步，成为一个领导者，如何不用攻击和引起愤怒的方法去改变一个人啊 ？OK， 那为什么会想讲这本书呢？主要是因为我不知道大家有没有在听我的故事，应该有讲到，就是说我以前其实人际关系处理的并不是很好啊，不太跟人家相处。然后大概是在我高一、高二，应该是高二的时候。我发现这本书在学校图书馆里面看到的，就跟把妹达人一样，都是在学校图书馆里面看到。所以大家看，<笑>呃，这个古人说啊，这个书中自有颜如玉啊，还有还有另外一句是什么？书中自有黄金屋。对，书中自有黄金屋啊，就是爱看书的小孩就是赞，好不好？<笑>好，那那时候我就是看这本书啊，我就想说，我人际关系不好嘛、嗯，啊，这本书的这个我看这个版本它的。标题，它书名就叫做《卡内基沟通与人际关系：如何引起友谊与影响他人》。我想说 ，OK 啊，好啊，那我就来看这本书啊。我看我要怎么去影响他人，怎么引起怎么引起友谊。我真的觉得很庆幸啊。那个时候，在我们图书馆的版本不是《人性的弱点》这个版本呵呵，看那个我可能更傻了，你知道吗？不过那个时候我看了这本书啊，我真的最大的很多感想都是觉得 “What the fuck”。就觉得这攻沙小这种东西有个屁用啊！我才不相信。然后就是，其实它里面很多东西都没有办法说服我。那我事后回来看啊，就是我就可以理解说他为什么没办法说服我。一来是因为他举了很多的这个例子都是美国的例子，啊。我们就住台湾嘛，你看这些例子就觉得跟我屁事啊。嗯、那二来是他每一个。节，他每个章节最后面都会给你一个原则一、规则一、规则二之类的东西，就是叫你去遵守。那虽然他会给你，其实很有趣，他都会把这个东西放在这章节的最后面，所以你要先读完前面他所有的故事，跟他所有就是告诉你说他觉得为什么要这样子的，之后他才带出这个规则。可对那时候的我来说，我看到这些规则就觉得 What the fuck， 就是我就觉得我不能相信啊，我不能接受啊。所以为什么会现在？回来看这本书，我觉得它其实这本书对我来说，它的地位有点像我们当初讲这个郑匡宇的那本《脱离好人帮》一样。它里面不是没有阴的哦，然后但是就是可能书的技巧写得不够好，或者是就是不够的幸福啦。就是当初没办法说服我，也是我后来学了 inner 的时候，再回来看就干啊，这东西其实很赞啊，很多东西讲得很好啊，那、啊、为什么当初看不懂嘞？<笑>所以就是这样啊，反正就是回来推荐给大家，然后也是让自己有机会可以重温这本书了啊。然后这本书在开的地方，卡内基先生呢，他还告诉你说，这本书啊可以帮你达成八个目标，那是哪八个目标呢？他就说啊，你可以第一，你可以这个跳出窠臼，你可以用新的方法去思考，产生新的观念，发现新的目标。第二个就是很快，而且很容易可以交到新朋友。第三，你就可以受人欢迎。第四，你可以让别人的想法跟你一样。哎，第五，你可以增加你的影响力，而、啊、你的说服力跟你完成事情的能力。第六，哦，你可以好好处理别人的抱怨，避免纷争。哎，还可以让你的人际关系保持很顺畅哦。第七可以让你演讲讲得更好，跟别人交谈很生动很有趣。第八就是你在同才之间，你可以更容易引起大家做事的热情。其实啊，你看这个八个目标啊，你就觉得就是会让人家想看嘛。可是我觉得这也是为什么我当初看了这本书会没有学好的原因。因为他在开头给你看这八个目标，你就觉得说哦，干，那我看这本书，我就是为了这些目的，我就想要做到这件事情，干，啊、你的出发点就不对了、啊，你出发点不对，你的 inner 就不对了，然后你看这些书，你就变成说你想要学这些技巧，你想要，就是你它里面其实很多 inner， 但是我那时候只想把它当招用，我就把它当 a u t h o r 用，所以我觉得最大问题就在这里了，因为其实他写书的这种方法，就是让你把这种把这本书。《充满婴儿》这本书当奥特用，那自然而然就是就没有屁用了。因为你招式一样，但是你婴儿错了，什么都错了。这我们之前讲得很清楚嘛。嗯，好。那后来卡内基本人还写了如何运用这本书的九个建议。呃，因为这些建议很复杂啦，我精简了一下。因为毕竟各位手上现在就是没有书嘛，我们看这个版本你可能也找不到，除非你去图书馆借啊，或者是买二手书。那反正我精简了一下，让各位可以用在听我们的录音上。那第一个建议就是你要有学习的欲望，并且了解这些原则有多重要。不过这个其实我觉得不用多说啊，各位会听我们问路人节目，代表你有学习的欲望嘛啊，很赞很赞、嗯。好，第二个是作者是希望大家可以快速阅读的所有章节。哎，你对于全部有整体印象之后，你再来慢慢的看。那如何运用到听我们的录音上呢？我觉得就是。你就先看一下开头嘛，然后就是我们每一集有时候会打一些这个就是简介，先把简介看完，大概知道自己在讲什么，然后你再听，你就会比较有这个印象哈。好，第三建议就是你阅读到一半的时候，可以常常停下来思考，问你自己：哎、欸，你什么时候啊？该如何运用这些原则？那一样，你听我们的节目的时候，其实你都可以按下暂停，想一下我们说的这些东西，哎、欸，你什么时候可以用到？对不对？很赞好好。第四作者是说，你遇到觉得自己用得上的意见，你就做记号。那一样，你在听我们的节目，如果你有所启发，你就按暂停，然后你可以用手机或者是拿个笔记本来写下你觉得我们觉得讲的很好的地方，就是做笔记啊。我知道有一些听众会这么做，我觉得其实真的是很赞。我前阵子咨询一个学生，然后也是就是有听我的话带笔记本来，然后一边跟他咨询，他就一边那边做笔记。我觉得这个学习效果很好了，不然有时候。可能你咨询嘛，你找人家咨询，讲一讲你就觉得哦，我懂了，我懂了，茅塞顿开。那、啊、回去你就忘了，呵呵那那这就有个屁用啊、哦！嗯，好。然后作者给的第五个建议就是你要定期的重复看这本书，一样嘛。我们问路人的节目这么优质，你就是要定期的重复听我们的节目嘛。Very good 啊！对啊。好，第六，你不要只用看的，你要实践啊！你只用看的，你学的会吗？不会嘛。那一样，你听我们的节目，你听你听的很爽，可是我们建议你都没听进去，你都没有去做，那有屁用？所以你要去做。然后，如果你在做的过程中遇到什么问题，你就回来看，你就回来听。OK， 好。然后这个作者给的有一个建议还蛮有趣的，就是说、欸、你应该跟你的朋友啊，你的。这个配偶啊、子女啊，或者是员工约定好啊，如果你违反了这些原则，就可以罚你钱、嗯。那其实这个很难用到我们的录音上，但是我只是想到我们之前玩搭讪就有一个玩法就是这样吧。对对，呃、欸，这个白马帮我们说明一下好不好
1: ？所如果你想要有动力，然后自己的焦虑感又很重，你就可以跟你的朋友就是揪揪出去一起去玩解答，就说：哎、欸，如果我没有在现实之内就是上这个妹子的话。我就要给你五千块，这样
0: <笑>上这个位置哦<笑>、啊，那有点难哦、喔。
1: <笑>上去接单聊天啊啊啊啊啊啊啊！各、啊、位
0: ，这、啊、个、啊啊啊啊、有时候会有些误会、啊。<笑>好啦，那我们前面前面讲了这么久，我们终于要进入这个第一章、第一步的第一个章节啊。那这个标题叫做：如果你想采集蜂蜜，别踢翻了蜂巢。好，这个翻译我觉得最字蛮多的了，但是另外一个版本的翻译好像只用了四个字吧，还是八个字，然后也是翻的烂，随便了，反正意思就是这样。OK， 那我要讲一下这个章节到底是要讲什么嘞？哎、欸，它的开头前两页啊，他就讲了一个故事，这个故事是在讲说1931年美国有一个双枪杀手叫做科洛里，那这个双枪杀手嘞。他在经过警方好几个礼拜搜索之后，哎，终于在这个科洛里的女友的公寓中逮捕他了。OK， 他被逮捕之后嘞，纽约的警察局长就公开表示说：“哎呀，这个双枪杀手啊，是纽约有史以来最危险的罪犯啊，动不动就开枪杀人。”哎呦，可是哦，这个双枪杀手不是这样看待自己的哦。那天他在被围攻的时候，他在写信，信里面说：“哦，在我的外衣里面。”是一颗疲惫的心，但是这是一颗善良的心，一颗不会伤害别人的心。可是很讽刺哦，在他这个逮捕行动不久之前哦，这个双枪杀手纯粹只是因为有个警察哦，把他临时停车，希望你可以出示一下你的驾照。哎呀，这个科洛里什么都不讲，拿手枪啪啪啪就把警员射倒在地，然后还跳下车，从警察身上找出警察的配枪，再对着警察室己再开了一枪。哎、欸，难道这就是他说的一颗善良的心吗？<笑>啊，后来这个克洛里就会判了死刑。这样行刑的时候啊，克洛里就说啊，你看，这就是我自我防卫的结果啊。OK， 所以作者举这个例子的重点是说，你看这个双枪杀手克洛里，他根本到最后死到临头了，还是不觉得自己有什么错。那作者就说：“哦，这不是一个特例哦。”他举了几个例子啊，都是一些美国的黑道啊、坏死徒之类的，对，都不认识。认识<笑>然后作者就说，他就跟有一个监狱的典狱长通过好几次的信。这个典狱长就说，在监狱里面的犯人啊，他很少认为自己是坏蛋啊，他们都和你和我一样，都是人，都会为自己的行为进行辩解。你问他，他们你们为什么要这么做啊？他们大多数人都可以提出自己的动机、自己的理由，但他们给的结论就是，我们根本就不应该被关在监狱里面，啊！所以作者就说，如果连这些罪大恶极的犯人都不会为自己的行为自责，我们又要怎么强求一般人会这样子呢？所以后来他就举了一个有名的心理学家 Skinner 的动物实验，他说啊，哎、欸，你看，因为好行为而受到奖赏的动物。这些动物的学习速度会比较快，学习效果也比较好。反之，你因为坏行为受到处罚的动物，无论是在学习速度或者是学习效果都比较差。那最近的研究显示说，这个原则在人身上也是同样的结果。所以作者的结论是说，批评不但不会改变事实，反而还会招惹别人的愤恨。那他又引用另外一位心理学家的说法，就说什么很多证据显示我们人啊都很害怕受到别人的指责，所以他后来又举了一个还蛮有趣的例子，是说有一个在公司里面的安全检查员，这个人的工作呢是负责检查工地里面的工人有没有戴上安全帽。所以哦，他每次发现有工人在工作的时候不戴安全帽，他就会利用他职位的这个权威，要求这些工人要好好的改进啊。你给我把帽子戴好啊、哦，王八蛋！<笑>可是呢，这些受到指正的工人就会觉得很不爽，<笑>而且、哦、<笑>等这个检察员一离开哦，这些工人就还是會把帽子拿掉。嗯、我觉得超级可以理解啊！干，那、啊、你你看我们学生时代，如果那些教官那边鸡巴说，哎，呀，你穿制服不好好穿，把扣子扣好，你就是在旁边想把扣子扣好吧？教官走你就把扣子解开啊，<笑>一样的例子嘛，一样啊，人就是不喜欢被别人靠背说你应该怎么做。结果、哦、后来这个检察员。他就决定说他要改变他的方式。后来他看到这个工人不好好戴安全帽的时候，他就问工人说：“哎、欸，这个帽子是不是戴起来不舒服啊？<笑>是不是尺寸不适合啊？”他就会用这种很愉快的声调，去提醒这些工人,他,工
2: 人他是不是吃错药了。<笑><笑>好
0: ,好，反正就是他。就是很愉快去提醒这些工人说，啊、哦，为什么安全帽很重要啊？为什么会希望你们在工作的时候会戴好啊？这也是为了保护你们啊之类的这种说法。哦，他就发现这样的效果比以前好很多，也没有工人会觉得不爽。我觉得可以理解嘛，你好好声好气的跟你讲话，哎，告诉你说这个戴安全帽是为你好，哎，跟那个人家那边唧唧歪歪，非常可以理解啊。所以作者后来就说这种事情太多了，不胜枚举。他要舉,举了，不是美国有例子，<笑>对靠背。反正他举了一个美国两个总统的例子啦，但是因为我们不熟这些美国总统，我这里就不详述了啦。总之，简单来说就是其中一个总统输了选举惨败，但是这个总统就含着眼泪说：“哦，哦我不知道我做这些有什么不对啊。”大概大概是这样啊，所以反正。作者在第三十三页的时候就讲出他的想法，他说：“你看啦、啊，人就是这样啊，你做错事的时候只会那么怨天尤人，就是不会责怪自己。但我们也都是这样，所以，哎、欸，我记得啦，我在很久以前录过一集，里面有讲到说这就是人性啊。那一集里面我有很详细的去说明背后这个自我防卫机转的原理啊。简单来说，就是本我跟超我的冲突，所以人会倾向去合理化自己。”啊、呃，我们的人生向导第一集，也就是在讲为自己的人生担起责任这一点。那有可能就是在这集里面我去讲那个防微集团，也有可能不是啊，我真的不记得在哪一集了。如果你是忠实听众，你可以告诉我一下我在哪一集讲的好。好啦，反正总之作者就在这边，就是说啊，我们就想想前面这些人的例子啊，我们就认清啊，批评就像是鸽子一样。你最后总是会飞回家里面的。欸、其实我觉得他这个举例很很傻小哎、欸。对啊，不总是鸽子，啊、不总是回力标。反正就是你批评别人那个东西，最后还是会飞回你自己。所以我们要认清啊，我们指责的那些对象，我们纠正那些对象啊，他们会去为自己辩解，甚至反过来攻击我们。哦我觉得我们都讲到这里了，这个作者在这一章节想说的东西就还蛮明显的哈。呃，后来作者又举了一个林肯死掉的时候的例子啊，就是说林肯在死了咽下最后一口气的时候，那个在他身边有个陆军部长说：“哦，这里躺着的人是人类游戏来最完美的统治者。”为什么呢？为什么这么厉害呢？就是。会受到别人这样敬重呢？他说，林肯跟别人相处的秘密是什么嘞？作者就很摇摆说，哦，干，拜托，我可是花了十年时间去研究林肯嘞，然后还花了三年时间为林肯写了一本书，所以他就要告诉我们林肯的秘密是什么。总之就是说啊，其实林肯他年轻气盛的时候也是很喜欢靠，很喜欢表
2: 人，<笑>还喜欢在
0: ，对，还喜欢在报纸上面写信公开批评反对他的。人。<笑>然后就就有一次啊，他就踢到铁板的啊，他就写那个匿名的信，靠给别,别人，就对方就是有权有势嘛，就找出写这个匿名信的人是谁，然后要求跟林肯决斗。决斗啊，<笑>林肯就给他干杯戏。然后后来还好有人阻止他们呢、啊。然后之后林肯就很惊心动魄，从此之后不再写信骂人，也不会随便嘲弄别人了。他就说，从那时候开始，他不会为了任何事情指责任何人，吓到啊，吓到啊了了，所以。后来在打那个南北战争的时候啊，就是简单来说，就是原本战争快要打赢了，可是林肯的有个手下一个将军就不听话，他就不去追击另外一个将军的队了。然后林肯就很火大，写了一封信，在然后用很礼貌的措辞，但是你可以看得出来他其实还是很火大，然后就想说，哎，奇怪，前面不是说林肯不会再继续击巴别人了吗？哦，结果才发现这封信啊，他其实没有寄出去，这林肯写完之后，他就把它收起来了。他没有寄出去，一直到他死了之后，别人整理他的遗物才发现。哦，所以就是，反正就李肯会做人啊，他这也就是要讲这个就对了。<笑><笑>然后他就觉得自己的例子，然后这种不就不就不详述了。反正他的结论是说啊，如果你想要引起一场让你难以忘怀的怨恨，你只要发表一点刻薄的批评就可以了。哎、嗯，干、欸，你听到这里，你有没有觉得跟我们前面露背桃的勇气好像有点像啊？是说那个什么斗争漩涡，那个很像嘛，啊，然后他要说这个班，班杰明富兰克林这个好，他好像也是美国总统吧？他有一句话就是说，我成功的秘诀就是我不说别人的坏话，我只说大家的好处。所以啊，他就作者就说啊，只有那些不够聪明的人，才会去批评别人、指责还有抱怨别人。但是呢。善解人意，还有宽恕他人，这很难哦，这需要修养，还有自制的功夫。干，反正总之他妈这作者真的很喜欢他妈讲一堆故事，举一堆例子，太多了。这才第一第一个章节，我想他他妈还有整本书要路，我头就很痛。我已经尽量省略很多了啦。好啦，反正作者。就是想说啊，他的这个章节就想说，我们要尽量去了解别人，而不要用责骂的方式。我们要设身处地去想想啊，他们为什么要这样做啊？啊，比起你批评还有责怪他们，哎、欸，你去设身处地着想的方式啊，很，是很有好处的，而且很有趣，有趣的多啊。然后你会让，让你有这个同同情心、同理心啊、忍耐还有仁慈啊。简单来说，就是我们常常说的，你要同理心，要懂得换位思考啦，哈。所以最后的最后。他留下了这个章节的原则一，就是不批评、不责备、不抱怨。好，我想先说当年的我，这个年轻气盛的我，看完他妈前面简直是白痴故事，最后原则一，竟然是跟你讲说不批评、不责备、不抱怨，我怎么就暴气了，够沙小啊，我他妈我就。他妈最喜欢批评别人，最喜欢责备别人，最喜欢怨天尤人。你他妈跟我讲说不批评、不责备、抱怨，怎么可能啊？操！好，那是我当下看完的第一个心得。那后续的发展之后再讲啦。那这边就先交给阿汉和白马的这个时间。OK， 好，那就阿汉先来吧。好
2: ，我是阿汉。好，我们就是在这个卡内基哦，那时候那时候其实我已经学音了。然后，所以我在看这本书的时候，其实那个反弹的力道就没有那么大。但是我看到哈、哦，就是在第一个章节，然后就给我就一第一个小条一就他妈的写了十几页的例子，写他妈的十几页的例子，我真的是有个吐血，我真的印象真的超级深刻。<笑>我刚刚就是为了要再来录音嘛，然后再重,重新回去看，我就突然想起来啊，干他会举一大堆他妈的例子，<笑>嗯，那我们原则一不批评、不抱怨、不责备，其实啊、呃，我们学过音了以后哈，其实就蛮懂这个原理的啦，好、哦，因为以前哈、哦、我们被批评啊，然后我们就会知道啊，我们的 e 工 o 马上就跑出来嘛。合理化自己嘛，保护自己嘛。人家只要一批评，就嗯，哪有我没有错啊？我只是怎样怎样怎样，安怎安怎怎。所以你可以就是你可以看到，就是常常我们责备一个人，那个人在当下很少是不反不反驳的，一定都会反驳。就是很少说，哎、欸，他开始在反思说，哦，真的，然后怎样怎样，对不起，很少。通常你只要骂说，哎、欸，干你为什么要弄错、啊？然后马上就我没有啊，我本来就想要这样怎样怎样啊，在刚刚笑，<笑>对啊，所以你常常都可以看到你演的好像哦啊，所以你常常都可以看到这样的一个情况，啊，因为你在外面其实这这种事情每天都在发生啊，你都看得到啊，或是发生在自己的身上，对啊，甚至有一些人会反驳到就是。毫无道理可循的话，都直接把它讲出来，就是说什么你为什么都不认真工作？然后就说没有啊，我也需要，我也需要一点空闲时间、啊，我不能划一下手机哦，我不能，我不能看一下维基百科哦，奇怪，<笑>对啊，像这种就是明明客观来讲，就是啊，你就是要认真上班啊，你居然还可以把划手机当做一个就是合理化的借口，对，所以这些话经常讲出来，就促使那个讨论或是争论，就是更为更为激烈，然后到时候吵到变成说，导致了关系破裂。然后这这本书也举了他妈的一大堆例子嘛，我也不想讲，你就就去看嘛，看他为什么那么会举例子嘛，真是有一个吐血的。他真的是，我我突然刚刚有一种感觉，就是他他根本就是那个嘛。正匡宇美国人版哎哎哎，他
1: <笑>、欸欸欸啊、不是不批评、不责备、不抱怨吗？
0: 啊、<笑>对，你就在抱怨、啊。对啊，对啊，我在抱怨啊、喔，马上违反。<笑>啊、不过我觉得，我觉得至少他举的都是一些可能对美国人来说是可能可能很贴切啦。我觉得都很贴
2: 心，因为他都举一些总统嘛。对,對啊，只是毕竟我们就是就是文化就不一样、嗯，真的不认识啊。我里面只认识一个林肯而已，嗯嗯、<笑>但在里面最让我印象深刻，其实是他最后一个是父亲的备忘录。那个我嗯，在当年看的时候非常印象深刻，嗯、因为你可以知道说，在我们华人华人社会中重视的就是尊师重道、长幼有序。那像这种父亲自己检讨反思的这种故事，根本就不可能嘛。对不对
0: ？对啊、所以，我印象这个这个父亲的备忘录，刚刚我在讲述的时候完全没有讲到啊，还是你阿汉、啊，你可以帮我大概讲一下这个父亲的备忘录是在讲什么
2: ？哦，这个父亲的备忘录就是这个父亲他写了一封信，然后他就是提到说，哎，我我现在走进房间里面，然后他好好看了他自己的孩子，然后熟睡的脸庞，然后他突然开始有一些愧疚，然后他去。思考这这些年对他的孩子的一些行为，就是可能要出门的时候，那他的孩子很开心的找他，然后就是叫他爸爸，但是他就他爸爸就会马上就是挑出他的一些毛病，他就会说，嘿，什么衣服穿好，或者什么哎吃早餐的时候不要在那边玩手，反正就是一直责备他，然后很想要他儿子就是做到非常就是完美。没有错误，然后甚至就是他儿子在外面放学，然后跟朋友玩，然后可能玩到他的袜子破掉，然后玩得很激烈嘛，对不对？然后他父亲也是完全就是没有给他面子，在他的朋友面前就直接就是责备他说：“为什么袜子要玩成这样？你知道袜子很贵吗？”然后就直接强行带他回家，这样，对。所以他父亲他突然，这个父亲他突然觉得说。他看着他的孩子熟睡脸庞，他突然觉得说，他其实就只是一个小小的孩子，一个年纪不大的，也就是一个孩子嘛。那他现在所需到的，的应该是好好的去引导他、支持他的人，而不是像我这样一昧的责备。然后他突然发觉说，我会责备你，是因为我对你的期望很高，因为你是我的儿子。但我发现，我我我我怎么会？去责备一个这么小小的孩子呢？这个父亲就非常不愧疚，所以他经过这次反思以后，就下定决心说，以后他想要就是跟他的孩子当一个朋友，作为他孩子的一个朋友的角色，然后好好的就是去跟他一起痛苦，跟他一起快乐，然后好好的去跟他沟通，就是这样的一个备忘录。
0: 对啊，你在华人社会很难看到这种东西。看，不可能
2: 呐、啊！别闹了，<笑>马东在那边回来为什么不叫一声爸爸？<笑>看到人不会叫吗？<笑>所以这这一位父亲他做到了，他深深的知道说他的他无情的一直去要求责备一个年纪还小的孩子，他懂得还不多嘛，所以。他应该是要去好好的引导，然后去支持，而不是一味的责备。因为光是就是单纯的责备，其实完全对一个事情毫无帮助，甚至可能会让孩子觉得说：为什么为什么我做什么事情，父亲都要一直骂我
0: ，又要一直责备我，然后就会习得性习得性无助。意思就是说，如果你无论做什么，你都会被骂的时候，然后他们就会那就什么都不做
2: 。没错，
0: 习得性无助，而且
2: 对啊、嗯，所以。根本就毫无帮助啊，而且甚至还会让他就是往往一个反,反方向的地方去走
0: 嘛。对，呃、大家看有一些那种什么啃老族、马尼特族，整天宅在家里不出门，很多都是这种习得性无助啊，因为他可能就是都会被骂、啊，或者是做不管做什么事情都被责备
2: 啊，都被挑毛病啊，就就
0: 没有一些正向的经验啊。对对,对对，他就宁愿都窝在家里。嗯
2: ，而且还有。嗯里面一个哎、欸，飞行员的故事，就是有一个飞行员，我简单讲，因为刚刚阿亮没有讲到，简单讲就是有一个飞行员，他有一次在飞，就是操作飞机的时候，然后突然他的引擎就故障了，啊，后来他就找到了那个什么，就是原因，就是因为他是螺旋桨飞机，结果他的技师居然把它装成喷射机用的那个机油，所以当然飞不起来。那大家可能会觉得说啊，这个机师干，如果没有安全迫降哦，没有安全降落的话，这个机师可能就死了，所以这个一定暴怒啊，一定回去骂暴那个机师啊。但是这个飞行员他没有，对，他反而是跟那个机师讲说，如果如果你真的觉得非常的愧疚，真的觉得罪该万死的话。呵呵那你明天就好好的帮我维修我的飞机吧。哦、
1: oh, 欸，我这他他这个反义的
2: ，对，他是给他一个给他其实一个空间，一个怎么讲机会，他给他一个机会，好好的去修缮他的飞机，用他的行为去把他的愧疚，就是用他的行为去做弥补。对，因为可能我我在猜了，我不是飞行员。因为他知道说技师他一定不是故意的，说不定这个技师跟他跟很久，感情很好，他已经知道他不是故意的，他可能是在工作之前疲劳，或是诶、欸、那个机友的那个什么统治啊标标标示错误了，所以加错油了。然后他也知道说暴怒没办法解决事情，说不定他今天呛爆那个技师，然后这个技师就是真的暴怒，他下一次直接给他装水当燃料。就是要害死傅他妈这个鸡巴人，对啊，这完全暴怒就没办法解决事情，甚甚至还会招来更多的危险，更多的不幸。对，所以我觉得这个飞行员就做人很他深知这个道理，所以他反而去给这个技师一个弥补的机会。我觉得大家要有一个那个啦，怎么讲？要有一个换位思考，或是说去同理人家。像我刚刚就讲出了很多，哎、欸，这个技师很可能为什么会犯犯这个错误嘛？因为我已经习惯，就是有时候换位思考，替对方想一下，或是说会去想说，哎、欸，他为什么会犯这个错误？是他真的故意要这样吗？还是他有什么缘由？去猜想，对。所以有时候我们其实可以忍着，就是那种情绪，那种想要责备、抱怨、批评你的情绪，就是那个当下的两三秒，好好去思考一下，去同理一下对方的想法跟感受。其实很多时候我们就会理解他的行为，他为什么会做出这个行为，然后进而跟对方有一个比较良好的沟通，而不是就是批评，然后对方就开始反驳，变成说完全就。面要解决问题，这样，对，那真的批评真的不会让对方认错啦，因为承认自己的错是一件很不容易的事啦。其实你可以看到，说你回去看你的爸爸妈妈，就算做错事，他们也不会承认。你也可以发现，就是在这个华人社会，就是一些长辈，他们不会很就是怎样啊，很少会去承认他们的错，因为他们会觉得说承认自己的错误就是否定了自己。那我们這些跟他们都把他们的
0: 行为跟他们的自我价值感绑在一起了<笑>。
2: 对，没错。那针对这一部分的讨论，我们其实，在之前被讨厌勇气也有做深入深入的讨论那这边就不再就是赘述了。对，所以怎么讲？讲回来了，就是不批评、不抱怨、不责备啦。因为你你责备人家，很少人很少人可以跨过。自己的 ego 然后好好面对自己，反思自己。哦，而且这个是我们在社交上常常会有的事啊，所以我觉得其实第一条就是这个应该打脸不少人吧。我的,的,我的结论就是这样。<笑>好啦，可以换白马了
1: 。好，我其实是要录音这一套系列的时候，我才开始读这本书。其实我以前也不知道这本书。所以我在看的时候，尤其我可能也只看了第一条了，我觉得还蛮粗浅的，就没什么深度，就还蛮浅的感觉，很像是给青少年看的那一种。所以其实，在看的时候，<笑>在看的时候都觉得说啊，不是本来就应该这样吗？不不批评，不责备，不被抱怨。我觉得你们两个都已经讲得很清。楚，因为你是
2: 社会人士，然后你回来看这<笑>这本书，你就会觉得，哎、欸，这不是就是这样吗
1: ？也许吧。但我，啊、我觉得。这些道理其实早在很久以前就已经知道了啦。对啊。好，那因为你们两个已经讲得挺清楚的，我就就一些重点来讲就好了。前面有讲到那个 Skinner， 他就是有鼓励大家说，如果你想要改变一个人的行为，你应该要用鼓励的方式，而不是批评的方式。这其实就是他最有名的学说啊，正增强跟负增强。是的，对啊。他其实像那个戴安全帽的例子，就是用。一开始用负增强的态度，虽然在教育上、在教养孩子上面确实是有其效果，可是孩子跟学生跟你想改变的人，他们是为了逃，就是避免痛苦而去做这件事情的时候，那个效果不会来的比他想要拿到想要的东西而去做这件事情来的强。大家听得懂吗？负增强就是，如果你今天不好好写作业，那我今天就要打你。那他为了逃避被打的痛苦，他就会好好写作业。那正增强就是，如果你今天好好写作业，我就买好吃的麦当劳给你吃。那他为了得到他想要吃的麦当劳，他就会去好好写作业，然后得到这个正向的鼓励。那这两个虽然都有其效果，但是之前的教育理论都已经证明了正增强的效果永远是比负正强的效果来得好。这就是为什么那个那个。乔治强是蹲，就是刚刚讲的那个安全检查员，要大家去戴帽子的时候，他一开始的那个效果是很差的。然后刚,刚我也想到说，为什么很多人在疫情的时候没有好好戴口罩，然后被人家批评说你为什么不好好戴口罩的时候，其实就是会很不爽啊。你虽然一口就是钱，然后就是打人。对啊，你你虽然知道就是不戴口罩是错的，可是当你被路人不认识的人批评说你为什么不戴口罩的时候，你就是会不爽啊。所以新闻台会一直看到，就是有些人被批评不戴口罩的时候，又呛回去，或者是那个新北方糖记在被跳来跳去，就是因为不爽啊，因为被人一直讲，就是会不爽啊。那如果你今天好好的跟他沟通，说就是为了大家的健康好。然后你你应该要戴上口罩，态度好一点的话，人家还会这样吗？不见得啊，不不见就效果应该还是会比你直接用批评责备来的好吧？对啊，那、嗯、我我我是不认为他举的例子不有名啊，美国有名的黑帮 p o n e 他其实蛮有名的啊，他是一个蛮蛮蛮蛮。蛮蛮世界知名的恶名昭彰的黑帮老大，那我认为啦，他在举这些例子的时候，我也很有感，因为我们之前在读其他作品的其他像呃那个被讨厌的勇气的时候，其实我们都有谈到，每个人都是自己生命故事中的英雄。所以当像哎卡碰这种恶名昭彰的美国黑帮在做坏事的时候，他觉得他是在做义气，就是正义的事情啊，那。哦，其实很多黑帮他们也都是这样啊，他们觉得他们做的事情都有一个正当的动机。那当他们是这样子想的时候，他们当然不会觉得自己有错啊。每个人都是自己生命故事中的英雄。那所以今天，更何况是就是一般人，一般人，他们会觉得说，我今天做这件事情一定有我怎样怎样的理由。然后再加上我们在讲被讨厌的勇气的时候，我们也有讲到，大家都很容易认为自己是最特别的。所以，当你去批评人家说你为什么这个样子的时候，他一定会有讓他自己认为适当、特别认为是他自己个案的理由去反驳你讲的那些事情。所以，其实真的没有用啦。嗯、你去跟他讲说不应该怎样怎样怎样的时候，就就真的没有用。所以，我很早以前我就不会这样了。然后、就是，刚刚白马
0: 讲说，这个每个人都是自己故事里面的英雄嘛。我想到我最近听到两个也是类似的东西，一个是说，就是你如你觉得自己是一个好人嘛，你行的直做正，你也从来不做奸犯科，但是还是会有人看你不爽，还是会有人觉得你是只要你有好好认真过活，你有好好做事，就是会有人觉得你是他故事里面的坏人，这没办法。那还有另外一个就是，我们即使是透过很正当的手段，然后跟一个女孩子相识，跟她交往，然后。跟他在一起，跟他发生的关系，就是会有别的喜欢这女孩子的人会觉得你是睡走他女人的死老王。我最喜欢这别的死老王了，
1: <笑>老李。<笑>对啊，嗯、好所以,我完了所,以所以看你从什么角度看，就是大家尤其是呃，他故事里面举的那些的例子，呃，胡佛总统也好，罗斯福总统也好，塔夫特总统也好，我觉得他们本来就是在那个位置，一定会有他们的理由去做他们认为对的事情。所以，我今天今天先不 judge 这些美国历史上的总统。我我们就會觉得说，今天在这个位置上的人，底下的人再怎么看，都觉得他们做的是错的。可是他们在这个位置上的时候，他们总是会觉得说：“啊，我就是要怎样怎样怎样，才会怎样怎样怎样怎样啊！”人都是这样子的啦，人都是想到自己而已。所以，当他们做出伤害别人的事情的时候，本来就不一定会觉得自己有错啊，所以你跟他讲有什么用？人又不会因为你讲了这样子，然后就改变自己。他们只有人只有在想改变自己的时候才会改变自己。好，然后阿亮，你刚刚讲富兰克林，他不是总统啊，他是科学家跟政治家
0: 啊，对啦，对啊，对
1: 对，他是科学家。然后我还蛮喜欢那个最后面父亲备忘录的那个故事，因为。真真的很难得啦！我我觉得重点就是理解啦。你能做到不不责备、不批评、不抱怨这件事情，其实最重要的就是理解。我很喜欢那个有一部小说叫《战争游戏》，然后后来有被拍成电影，里面那个安德。男主角讲过一句话，就是因为他们去杀虫族嘛，去杀外星人。那虫、個、族就是被大家很讨厌。然后，但是那个安德他是可以跟虫族沟通的，他就会觉得说，那些虫族之所以要伤害人类，要要跟人类发动战争，就是有他的理由在。所以安德他就讲了一句话，他说：“当你真正理解一个人或一个生物的时候，你怎么能不爱他们呢？”对啊，就是当你真正能够理解一个人他们的动机跟想法的时候。也许你就不会有那么 judge 的心态去责备他、去抱怨、去批评这样子的人，嗯，大概就是这样子吧。嘿
0: ，有时候就是立场的不同而已啦。是啊，好了，那我做一下这个我最后的结论呢。就我前面有提到嘛，我刚开始读这本书的时候，还是个意气风发、很愤世嫉俗的，那时候好像十八岁吧，十八岁少年。然后看第一条，叫我不批评、不责备、不抱怨，我就暴气，攻杀小怎么可能？其实他前面举了这么多的例子，告诉你这么多的理由。可是就像我说的、啊，这就是因为看这本书的动机就不对了。我当初看这本书的动机就是想说，我想要改善我的人际关系嘛，我想要获得一些技巧啊，想要就像仙丹文化嘛，我想要吃个仙丹，打个针，然后就是什么都 OK 了。就要告诉我，就是既然是叫我不要批评、不要责备、不要抱怨别人，我觉得杀小怎么可能？那像白板刚刚说的嘛，他看了这一条，就得哎、欸，其实蛮粗浅的，蛮好理解的啊。从以前就是看很多书啊，或者是什么都有教你啊，对啊。但是问题是，正是因为他精简，他才难呢。所谓大道至简啊，你这个理由，就是像他如果一开始标题就告诉你说不批评、不责备、不抱怨，干你就觉得说这么简单啊，他妈大家都懂啊。但问题是谁做到？能做到的真的很少。你看这个社会。我们台湾社会多少人做到这件事情？那所以在我学完婴儿之后，我再回来看这一条，我会觉得说，其实作者在他的书里面都已经，他举这些例子就是告诉你说，为什么要不批评、不责备、抱怨？他讲得很清楚了，就是因为你你批评了也没有用啊，对啊，你批评了别人又不会听，那你还不如就是用正增强的方式，就是好好的跟他讲，然后说明你的缘由啊。然后就是好好的鼓励对方，哎，对方就会听了、啊。所以批评没有用啊，责备对方没有用啊。那抱怨就是你就是你看你刻薄嘛，你喜欢批评别人，那别人就会想要用被讨厌的勇气的说法来说，就是你引发了权力斗争嘛，对方就跟你决斗嘛。那决斗后就算你赢了，对方还是会想着复仇，那就冤冤相报何时了，永远不会结束啊。所以批评跟责备不会有好处啊，一来对方不会听，二来招致愤恨啊。然后抱怨抱怨就是一样、啊，就没有什么好处嘛。有啊，你可以跟朋友抱怨一下，就是蛮爽的啦。可是你如果一天到晚在抱怨，一直在那边散发负能量，你觉得你朋友喜欢每天听你抱怨吗？也也不行嘛，对不对？<笑>啊，反正我对这张的总结就是这样子啊。以前看的时候就是听不懂，看不懂，觉得说。为什么？我我觉得批评别人、责备别人很爽啊，我觉得很有效啊，对啊，刚刚白马说的负增强，用我们 spinner 的实验来说，负增强有效啊，但是它没有正增强那么有效啊。而且在人类身上，你用批评跟责备的方式，你会招惹更多的愤恨跟更多的麻烦。没错。所以就是你批评、抱怨、责备，其实就是无效啦，无效，而且还给你带来很多的坏处。那你为什么要这么做呢？ OK， 那以上就是我们今天这一集的内容了。那、啊、希望大家喜欢啦。那喜欢的话，喜欢我们的节目的话，不要忘了到 Apple Podcast 留下五星的好评，也可以留言给我们，我们都会看啊。不要忘了按赞、订阅、分享给你身边所有的朋友，还有最重要的，欢迎抖内给我们，让我们熬夜录音。好，这一集就这样啦，我们下,下次见，拜拜，拜拜。拜
2: 拜